0: Quien quiera ser seguidor de Jesús debe tener la misma actitud. Debemos reconocer que lo importante no es que otros nos sirvan, sino que nosotros debemos estar dispuestos
1: a servir a los demás. Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: La parábola de la viña nos confronta con una verdad. La recompensa de Dios no viene por lo que hacemos, sino porque Él es bueno. Hola, ¿qué tal? Te saluda Loide Ortiz y junto al doctor Alfredo Tepox, experto en traducción bíblica, analizaremos y brindaremos detalles sobre esta y otras enseñanzas. En este episodio hablaremos de Jesús anuncia nuevamente su muerte, la parábola de la viña, la queja de los trabajadores y la soberanía de Dios, la petición de la madre de Santiago y Juan, Jesús insiste en que todos somos iguales, Acompáñanos. Jesús cuenta esta parábola, la de los obreros de la viña, para mostrar que la recompensa de Dios no depende de lo que la persona hace, sino del hecho de que Dios es bueno. También en este capítulo vamos a escuchar nuevamente que Jesús anuncia su muerte. Doctor Tepox, ¿qué podemos presentar como introducción? a este capítulo 20. A mí me llama la atención el hecho
0: de que se va a recalcar en este capítulo esa cuestión tan humana de saber si soy más que el otro. Sí, es verdad que aquí va a mencionar, repetir nuevamente el anuncio de su muerte, pero en conjunto creo que la cuestión es de quién es mayor. Eh, yo como persona frente a mi hermano o mi hermano es mayor que yo y tengo que aceptarlo.
2: Veamos qué nos quiere decir Jesús. Escuchemos el capítulo 20.
3: Evangelio de Mateo, capítulo 20.
0: La viña y los viñadores.
3: El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Convino con ellos en que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña como a las nueve de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las tres de la tarde y cuando salió cerca de las cinco de la tarde halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron, es que nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal, comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las cinco de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían, «Estos últimos han trabajado una sola hora» y les ha pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. El dueño le dijo a uno de ellos, Amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga. Tómalo y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros.
2: Nuevamente Jesús anuncia su muerte.
3: Mientras Jesús subía a Jerusalén, en el camino llevó aparte a sus doce discípulos y les dijo... Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los no judíos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará.
2: Petición de Santiago y de Juan
3: En ese momento... La madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo, «¿Qué es lo que quieres?». Ella le respondió, «Manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Jesús le respondió, «Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber?». Y ellos le dijeron, si ¿Sí podemos». Él les dijo, «A decir verdad beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado». Cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, «Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
0: Dos ciegos reciben la vista.
3: Cuando ellos salieron de Jericó, una gran multitud seguía a Jesús. Junto al camino estaban sentados dos ciegos que, al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban aún más, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, «¿Qué quieren que les haga?» Ellos le dijeron, «Señor, que se abran nuestros ojos». Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Y en ese mismo instante, ellos recibieron la vista y lo siguieron.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 20. ¿Todavía hay más que decir? Mucho más. En la parábola de
0: los trabajadores a la viña, entrando a diferentes horas del día a trabajar y recibiendo la misma paga, llama la atención. Porque desde el punto de vista nuestro, se debía recibir una paga proporcional. Pero aquí lo que Jesús está señalando es la soberanía de Dios para decidir cuál es su acción. Y no somos nadie para decir qué Dios debe hacer o qué Dios no debe hacer. Aquí Jesús compara a Dios con un terrateniente, con un patrón. Y entonces le paga a los diferentes trabajadores entrando a diferentes horas del día el mismo sueldo. Lógicamente el que empezó más temprano piensa que merece más sueldo que los que entraban después. Y Jesús marca el hecho de que no, eso es algo que Dios decide en su soberanía, como Señor, como Dios. A mí ya me llama la atención esto porque creo que hablamos de un día final, un día donde nos presentaremos ante Dios. Y vamos a creer que por lo mucho que hemos trabajado, tendremos un lugar de preferencia donde Dios nos llame, donde nos vaya a tener. Vamos a ir en los cielos, vamos a tener un lugar privilegiado. Pero nos damos cuenta de que Jesús dice que la paga es igual. Hayas hecho mucho o poco, no te toca decidir cuál va a ser tu paga, tu recompensa. Eso está dentro de la decisión muy personal, muy independiente de Dios. Y creo que al final, en el, lo que llamamos juicio del día final, nos vamos a llevar muchas, pero muchas sorpresas.
2: Definitivamente. Pero todavía hay un poquito más sobre Santiago y Juan. ¿Qué podemos añadir sobre esto? Y
0: notemos que interviene la mamá. A veces dependemos de otros para hacer la petición. Podemos especular si acaso estos dos personajes le pidieron a la mamá que interviniera a favor de ellos. No lo sabemos. La mujer tiene influencia sobre el hombre. De eso no hay duda. Ya van aprovechado el lado femenino para su petición. ¿Quién será mayor o que estos dos sean mayores que los demás apóstoles? Notemos aquí que no, no hay preferencia, nadie es mayor ni menor. Y el punto central de todo esto es, al resumir Jesús, su misión de que vino no a ser servido, sino a servir. Y entonces quien quiera ser seguidor de Jesús debe tener la misma actitud. Debemos reconocer que lo importante no es que otros nos sirvan, sino que nosotros debemos estar dispuestos a servir a los demás.
2: Es interesante que a lo largo de todo esto que hemos estado leyendo y comentando, es repetitivo. Jesús insiste, pero también los demás insisten en ser el mayor, en tener ese lugar de preferencia, a pesar de que le dice todos son iguales. La enseñanza es que debemos amarnos unos a otros, no tratar de no tener una preferencia y en todo caso la prioridad, es el reino. Y que el evangelista
0: Mateo capta justamente esta insistencia de Jesús en que nadie es más que el otro y tampoco menos que el otro, sino que se da cuenta de esta insistencia de Jesús y la hace constar. De ahí que parezca repetitivo. Pero es que nosotros, seres humanos, somos tercos, obstinados, y necesitamos que se nos repitan las cosas una y otra vez. A estas alturas, yo preguntaría, tú, amable escucha, ¿dónde estás? ¿Te sientes más que tus semejantes? ¿Te sientes menos que tus semejantes? ¿O te sientes igual que ellos? Simplemente llamado a servir y no a ser servido. Lo dejo como pregunta. Tú pones
2: la respuesta. Con esta pregunta, cerramos este episodio, pero no la reflexión. Les invito a que nos acompañen en el siguiente episodio. Recuerden que pueden encontrar más notas en la Reina Valera Contemporánea, edición de estudio, en su formato impreso. Muchas gracias por su atención.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio